0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partners TFI. tygodniowy flash Rynkowy. Dzisiejsze nagranie zacznę od tematu, który pojawił się na końcu poprzedniego komentarza. Mowa o przyszłych zyskach giełdowych spółek, których powrót do poprzednich poziomów uzależniony będzie m.in. od dynamiki spodziewanego odbicia w gospodarce. Odniosę się do tego zagadnienia na przykładzie największej gospodarki świata oraz tamtejszej giełdy, która jest motorem napędowym globalnego rynku kapitałowego. W pierwszym kwartale bieżącego roku zyski największych amerykańskich spółek spadły najmocniej od 2009 roku. Ponieważ pandemia uderzyła w gospodarkę Stanów Zjednoczonych dopiero pod koniec marca, to można zakładać, że w trwającym drugim kwartale roku spadek zysków firm zostanie pogłębiony. Przy tej okazji warto zastanowić się, na ile ten spadek przyszłego dochodu odzwierciedlony jest w obecnych wycenach spółek. Gdyby uznać prognozy przyszłorocznego EPS, czyli zysku przypadającego na akcję oraz obecny poziom indeksu S&P 500 za punkt wyjścia, to można by założyć, że wskaźnik cena do zysku na 2021 rok wyniósłby około 17. Oznaczałoby to, że wspomniany indeks nie jest ani bardzo tani, ani też bardzo drogi. Innymi słowy, aby dalszy wzrost cen amerykańskich akcji znalazł fundamentalne uzasadnienie, to wielokrotnie wspominana przeze mnie bezprecedensowa stymulacja monetarna i fiskalna ze strony banku centralnego i rządu musiałaby złagodzić recesję gospodarki USA i skrócić okres oraz głębokość spadku zysków spółek. Jak zatem wyglądają prognozy dotyczące gospodarki Stanów Zjednoczonych? Analitycy zastanawiają się obecnie nad kształtem, jaki przyjmie na wykresach spodziewane odbicie w tamtejszej gospodarce. Optymiści spodziewają się litery V, czyli szybkiej poprawy koniunktury. Oznaczałoby to, że skala bankructw byłaby niewielka, natomiast fala bezrobocia zamieniłaby się w falę wzrostu zatrudnienia. Również konsumpcja szybko powróciłaby do poziomów sprzed pandemii, a to z kolei wpłynęłoby pozytywnie na dochody amerykańskich korporacji. Jeżeli odbicie miałoby kształt litery U – to poprawa koniunktury w bieżącym roku byłaby umiarkowana, natomiast przyszłoroczny wzrost gospodarczy pozwoliłby skompensować straty z 2020 roku. Pesymistyczny scenariusz zakłada, że odbicia w gospodarce USA w najbliższych latach nie będzie, czyli ta koncepcja na wykresie przyjęłaby kształt litery L. O tym, która z tych analitycznych opinii zostanie odwzorowana w rzeczywistości, dowiemy się dopiero z twardych danych potwierdzających zachowanie gospodarki po zniesieniu wszystkich ograniczeń. Można założyć, że do tego czasu szerokie indeksy akcji będą w trendach bocznych, przeplatanych na przemian kilkoma sesjami spadków oraz wzrostów. Ta zmienność będzie odzwierciedleniem pojedynczych sygnałów płynących z realnej gospodarki, że któraś z liter alfabetu obrazujących kształt odbicia wychodzi na prowadzenie. Oczywiście, tak jak do tej pory, inwestorzy będą próbowali wyłonić zwycięzców i przegranych nowej gospodarczej rzeczywistości, w której rola odpowiedniej selekcji składników portfela staje się kluczowa. Jeden z najszybciej rozwijających się trendów w procesie selekcji spółek portfelowych, którym kierują się największe na świecie firmy zarządzające aktywami, ma związek ze społecznie odpowiedzialnym inwestowaniem. Mowa o strategiach ESG, o których wielokrotnie wspominałem we wcześniejszych komentarzach. Celem polityki inwestycyjnej, między innymi funduszy zaliczanych do tej grupy jest wywarcie pozytywnego i długoterminowego wpływu na środowisko naturalne i społeczeństwo oraz jakość ładu korporacyjnego prezentowanego przez spółki. Strategie tego typu dążą również do zapewnienia wyników inwestycyjnych, co najmniej tak dobrych jak te generowane przez produkty o tożsamym profilu ryzyka, które nie są wrażliwe na czynniki ESG. O tym, że w obecnym otoczeniu rynkowym fundusze społecznie odpowiedzialne osiągają lepsze stopy zwrotu niż standardowe strategie oraz o nieprzerwanym strumieniu aktywów, który pomimo niedawnego rynkowego zamieszania nie przestał płynąć do tych rozwiązań produktowych wspominałem w nagraniu z 12 maja. Szacuje się, że strategie ISG odpowiadają dzisiaj za 15% globalnie zarządzanych aktywów. Jeżeli chodzi o strukturę geograficzną ich podziału, to liderem jest Europa 47%, na drugim miejscu znajdują się Stany Zjednoczone 40%, natomiast Australia i Nowa Zelandia stanowią kolejne 7%, zaś Japonia odpowiada za 6% społecznie odpowiedzialnych aktywów. Wartość globalnych funduszy ESG wyniosła na koniec 2019 roku ponad 35 bilionów dolarów. W ciągu ostatnich 4 lat Ich średnioroczny wzrost wyniósł 7%, a według prognoz to w kolejnych latach tempo napływu aktywów do tych rozwiązań może przyspieszyć do niespotykanej wcześniej skali. W ciągu najbliższych dwóch dekad wartość tego segmentu ma wzrosnąć o kolejne 20 bilionów dolarów. Jeżeli chodzi o polski rynek, to patrząc na tempo rozwoju inwestycji społecznie odpowiedzialnych w Europie i w USA, To szacuje się, że w perspektywie najbliższych 3-5 lat staną się one również dominującym nurtem w ofercie produktowej Krajowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Aktualnym liderem w obszarze tych produktów jest NN Investment Partners TFI, który posiada trzy fundusze z symbolem ESG. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.